0: Buenas tardes, esta grabación representa el primer episodio de una serie de podcast a modo de reportes de lectura para el curso de Antropología del Consumo. En esta ocasión vamos a hablar del texto sobre el poder de la industria publicitaria de la propia doctora Carola, así que vamos allá. Eh, comenzamos hablando de la publicidad como una forma de comunicación que está asociada a un momento en el que la existencia del hombre es a partir del reconocimiento de sí mismo en sus mercancías, en lo que posee, por encima de cualquier sentimiento humano, con la aparente libertad de poder elegir eh, que comprar como una posibilidad de ser feliz ligada a momentos agradables donde no hay problemas ni dolor. Es a través de los medios de comunicación que la publicidad se convierte en un poder económico que conjuga productores, anunciantes y agencias de publicidad, operando como el funcionamiento financiero de los medios de difusión y entretenimiento. Su capacidad de actuación e incidencia es alta, agrupando... Capital es inversión nacional e y extranjero. Aquí hay que entender el poder como la capacidad de incidir en el gobierno y en los medios de difusión. En estos últimos, eh, la publicidad tiene tal peso que puede eh, determinar los contenidos que proyectan estos medios. Y en lo político, eh, ciertos grupos particulares de poder pueden llegar a cambiar los reglamentos a través de grupos de presión llegando a imprimir una dirección a la acción política. Habría entonces que entender a la publicidad como parte de las prácticas de apropiación de la relación social e individual, de las aspiraciones de las que cada uno se adueña, del consumo como elemento central para la aceptación de los individuos y que corresponde a una forma de organización de la vida cotidiana eh, de acuerdo a la distribución de bienes materiales y simbólicos. Eh, después procedemos a hablar de la publicidad como un mecanismo creador de deseos, eh, puesto que esta forma de comunicación cada vez es más intrusiva en nuestros espacios, incluso en los más íntimos, para vincular productos con nuestra vida cotidiana, y esto pone en juego una serie de acciones, representaciones, imágenes e imaginarios. Eh, la profusión de la publicidad se debe sobre todo al desarrollo de una sociedad industrial y al crece, el crecimiento y desarrollo de los medios de comunicación, eh, volviéndose una práctica comunicativa con su esquema en forma. El emisor un productor o un anunciante que desea eh, hacer del conocimiento de la audiencia determinado producto o servicio un mensaje que es relativo al producto y que es confeccionado en las agencias publicitarias y que llega por medio de un canal, es decir, por un medio de comunicación a su receptor, a la audiencia en donde se encuentran los posibles consumidores. Eh, por esto, es que la mejora técnica y el crecimiento de los medios de comunicación ha llevado a que se amplíe los sistemas de información para su aprovechamiento comercial. Eh, la publicidad tiene su fundamento en la actividad económica y como referente de los procesos de intercambios simbólicos y las representaciones que los sujetos hacen de su realidad. En el siguiente apartado se habla de la publicidad como un proceso productivo en sí. Eh, este es el resultado de un intercambio mercantil derivado de la, una producción industrial y una concentración de mercado. La publicidad es el agente de mediación entre el productor y el mercado que consumirá sus productos a través de la difusión masiva en los medios de comunicación. Eh, se requirieron ciertos factores para la aparición de las agencias publicitarias. El primero es un mercado amplio de productores con un excedente de producción, la circulación del capital y la capacidad adquisitiva de la población. El segundo es la existencia de medios de comunicación de gran cobertura para que el mensaje se distribuya ampliamente. Y el tercero, es un extendido mercado de consumidores con cierto nivel de vida y tiempo libre, con una mentalidad que se construye en torno a la seducción, el gusto tribal, el narcisismo, el goce del tiempo y es, son estos quienes pagan los gastos de la publicidad a través del consumo de mercancías. Su función consiste principalmente en acelerar el periodo de circulación de las mercancías carga sus gastos a la producción, pero su injerencia se da en el momento de la circulación y se refleja en el consumo. Al contratar una agencia publicitaria, un productor insiste en la necesidad de adquirir eh, cierta mercancía para que ésta se pueda reconvertir a su valor monetario y acortar el tiempo para que el capital mercantil genere plusvalía, pues al aumentar las demandas eh, se recupera el costo de la producción y se aumentan las ganancias. El consumidor contiene un doble, la adquisición y un consumo simbólico de valores y mensajes que rebasan el acto de la propia compra y fijan hábitos y pautas de consumo. La publicidad actúa como un referente. El valor añadido de la... Imagen acostumbra a ser seleccionado de entre el conjunto de datos referidos a el valor simbólico vinculado al producto. Eh, continuando con lo referente al proceso de comunicación publicitaria, hay que decir que toda comunicación tiene una intención detrás. En este caso se trata de convencer al público de seguir una pauta, específicamente de sugerir la compra de bienes y servicios que el productor sitúa en el mercado. Eh, su manifestación tangible es en forma de anuncios. Sin embargo, el proceso de producción publicitaria conlleva un proceso de factura, de confección de mensajes y de campañas para su próxima colocación en los medios de comunicación. La publicidad se encarga de crear un imaginario alrededor de un producto, más allá de su estructura material o de sus características físicas, lo ancla a valores y genera el signo del producto. Aunque la publicidad conlleva una ideología, una cultura y una sociedad eh, que aprueba ciertos valores, esta se diferencia de la propaganda porque se presume a sí misma como apolítica a pesar de que busca un acuerdo con las estructuras de la sociedad de consumo capitalista y reafirma su conformidad con el sistema y se justifica en su aparente aportación a la sociedad, a la empresa y al proceso productivo. Ahora hay que hablar de la relación que hay entre la publicidad y la vida cotidiana. Eh, para esto es importante entender a los receptores como sujetos sociales y culturales, que por lo mismo no tienen una única forma de percibir el mensaje. Su pensamiento es el resultado de una educación ordenada y una diversidad de mensajes que fueron recibidos a lo largo de sus vidas. La publicidad va más allá de ser una simple solicitud de consumir es a su vez una propuesta para adoptar costumbres, estilos de vida, aspiraciones e incluso imaginarios. La cultura de masas y la publicidad se inscriben dentro procesos de reproducción y legitimización de un orden material y de estructuras acordes a su pensamiento, que buscan su conservación como sistemas económicos basado en el tráfico de mercancías. La publicidad... Y la cultura de masa se respaldan una a la otra Construyendo cotidianamente la imagen que nos hace Mirarnos a nosotros mismos En una, en una manera de percibir la realidad A partir de la relación con los objetos eh, La publicidad como mediador social Transmite usos y normas El consumo y el disfrute quedan normados Por la sociedad y la vida cotidiana Incorpora conceptos que ésta propone de la realidad para su reproducción. Se proporcionan las imágenes y modelos que componen las aspiraciones, pero éstas eh, no van más allá de las grandes ciudades burocratizadas. De hecho, es raro ver al campo como un tema en la publicidad. Los productos se vuelven un diferenciador de, de facciones y de clases sociales, Mientras estaba penetrando en el saber cotidiano, variando también en los géneros, siendo para las mujeres en torno al campo afectivo y presentándose gracias a la TV en edades cada vez más tempranas. ya por último es importante comprender que lo que hace la publicidad es aprovecharse de las necesidades humanas, estas son de dos tipos, las primeras son de autoconservación, se refieren a la reproducción material, el cómo satisfacemos las necesidades cotidianas aunque estas están influenciadas socialmente, las segundas son la reproducción espiritual o afectiva, eh, sin embargo, los productos no crean necesidades, sino que las alienan, eh, citando textualmente, el amor es atrapado en fragancias, joyas y dinero, es decir que estos valores son mediados por objetos, así la publicidad está para formar pautas de consumo para los productos.